0: Ok, benvenute e benvenuti, eccoci all'ultimo incontro di Per alzata di mano, il ciclo di conferenze di Radio FSC dove il pubblico non è solo pubblico ma è anche protagonista. Protagonista in che senso? Che proprio come si può evincere dal titolo Per alzata di mano, tramite le domande il pubblico acquisisce eh, conoscenze che magari non aveva o che non aveva perfettamente e quindi si pone come attore a tutti gli effetti del, del format e dell'evento. Eh, quindi come si strutturerà quest'oggi? Eh, abbiamo qui eh, due professori dell'Università di Modena e Reggio Emilia del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari il professor Paolo Tartarini, grazie per essere qui, il professor Giulio Lesina, grazie per essere qui e con loro affronteremo eh, vari temi e il format di per alzata di mano funzionerà in questo modo qui inizieremo eh, io e Aurora che ringrazio per essere qui, l'ideatrice di questa, di questa giornata, di questo evento e inizieremo noi a porre delle domande e poi ci sposteremo su di voi. Voi sarete i protagonisti e, quindi, e poi gli si alzeranno le mani e si faranno le domande. Ora io mi taccio perché ho parlato anche troppo, passo la palla ad Aurora che appunto come dicevo ha ideato questo evento per dirci di cosa si parlerà in questa terza puntata di Per alzata di mano. Grazie.
1: Buonasera, colgo l'occasione per <coughs> ringraziare i professori che sono venuti qui oggi in fondazione Eh, per parlare, il nostro obiettivo è quello di cercare di avere una una prospettiva il quanto più chiara e globale su una tematica molto importante per ognuno di noi ovvero quella energetica che spesso viene affrontata principalmente solo dagli esperti del settore mentre risulta di fondamentale importanza riuscire a farsi un'idea nonostante chiunque ad oggi abbia accesso a numerose informazioni ma proprio perché... Appunto, una tematica molto complessa a volte risulta difficile avere una, 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 un'idea realistica e concreta appunto di, di questa tematica qui. E grazie ai docenti che oggi sono venuti qua, speriamo che riusciate a farvi un'idea insomma, più, più chiara.
0: Esatto, più chiara appunto dell'argomento. Allora, io adesso. Grazie all'introduzione di Aurora, passo la parola ai professori, al professor Allesino e al professor Tartarini, se volete introdurvi, presentarvi un attimo voi prima poi di entrare in campo.
2: Eh, Grazie intanto, eh, grazie a tutti per per l'invito, credo che l'iniziativa sia un'iniziativa meravigliosa che non conoscevo, confesso, ma che eh, adesso eh, se se si ripeterà in questi termini seguirò eh, assiduamente. Allora, io sono Paolo Tartarini, eh, sono un docente di ingegneria nel Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari qua a Modena e eh, oltre al mio ruolo di docente fondamentalmente su materie di carattere energetico, un corso che tengo è Energy Management and Sustainability, per esempio, eh, svolgo da, ahimè, 17 anni il ruolo di delegato del rettore per le problematiche energetiche e l'edilizia, il che vuol dire che eh, devo, mio malgrado, seguire le vicende eh, relative a edifici, impianti, eh, consumi, eh, efficientamento energetico di tutti gli edifici dell'Ateneo. Eh, ora, la conferenza, seminario di, di oggi non è incentrato, grazie al cielo, sui problemi del, dell'Università di Modena in termini di consumi, ma per quello che mi riguarda su una parte a me molto cara ma molto lontana, perché eh, io risponderò alle vostre domande sul tema del nucleare. Voi direte perché diavolo? Cosa, cosa c'entra la, la, le problematiche energetiche unimore con? Perché penso di essere, oltre che eh, rispetto a voi, un fossile eh, legato a una eh, disciplina che ormai è eh, geologicamente parlando di, di, di un'altra era: eh, io sono laureato in ingegneria nucleare. Quindi i miei lavori iniziali eh, vertevano, anche quando sono andato col dottorato negli Stati Uniti, a esaminare problematiche ancora legate allo sviluppo del nucleare. Quindi mi rimetto eh, il berretto di quando avevo all'incirca la vostra età o poco dopo e cercherò di rispondere a a un po' di, di cose che nel frattempo si sono, grazie al cielo, evolute.
3: Invece Giulio? Buonasera a tutti, grazie di nuovo per l'invito. Io sono Giulia Lesina, docente del Dipartimento di Ingegneria, insegno la, la fisica tecnica, quindi insomma, la fisica applicata nel campo di, per l'ingegneria meccanica, alla laurea triennale, invece mi occupo di fonti energetiche rinnovabili in un omonimo corso per le lauree magistrali della meccanica, dove è fruita, ma in realtà per le, le lauree magistrali di ambientale e di civile. Oggi quindi parlerò molto, diciamo, senza entrare troppo nelle equazioni o senza entrare troppo nei, nei tecnicismi di fonti rinnovabili, perché sono davvero tante. E in particolare cercherò anche di dare qualche spunto, ma forse ci torneremo fra poco, e di alcuni aspetti anche sociali, perché negli ultimi sei anni ho lavorato per l'Unione Europea tramite un progetto che si chiama Pioneers into Practice. Del, che è una KIC, quindi erano macro progetti che si chiamavano Knowledge into Communities in cui ehm, ho seguito alcuni progetti di sviluppo dove si doveva cercare di capire quali sono le barriere all'avanzamento tecnologico o nel campo delle rinnovabili dove stanno i vincoli che ci impediscono di andare ad aumentare, andare a, a transire verso maggiori livelli di sostenibilità per le nostre società.
1: Bene, allora adesso io romperei il ghiaccio con la prima domanda e vorrei chiedere al professor Allesina in ottica appunto di cambiamenti macroscopici ma non solo qual è l'approccio che bisognerebbe adottare per studiare le transizioni? Cioè è possibile svincolarsi da una soluzione tecnologica dominante? E se sì, come?
3: Un'ottima domanda. Il... Una tematica che, che forse tornerà fuori più volte oggi, nel senso più che una tematica diciamo un'epigrafe che potremmo lasciare, è che nel mondo delle rinnovabili ad oggi non esiste il cosiddetto silver bullet, cioè non abbiamo il proiettile d'argento che serve per finire la storia, no? far fuori il l'icantropo o quant'altro. E, e questo significa che non abbiamo ad oggi una tecnologia o un modo di fare, cioè dobbiamo cambiare questo nella nostra quotidianità per risolvere il problema. E questo complica le cose. E come abbiamo visto anche negli ultimi anni di pandemia, a molti non piace quando gli viene presentata la complessità delle cose. Ma a molti facile cercare degli schemi che semplificano e spiegano in poche parole, spesso con storie non verissime, quello che sta accadendo. E La verità purtroppo è che c'è una certa complessità in quello che ci sta attorno. E pertanto la complessità da analizzare richiede degli strumenti ad hoc. Quello che Il concetto stesso della transizione di per sé, se pensiamo alla parola, ci fa capire che serve un lento progredire verso nuovi orizzonti di maggiore sostenibilità. E pertanto ehm, va sconfitto in modo un pochino sistemico, che è un'altra parola che diremmo spesso oggi, lo status quo. Questo vuol dire che si dovrà lavorare in modo eh, altresì importante sullo sviluppo di nuove tecnologie, sulla sostituzione delle tecnologie esistenti, ma al contempo si dovrà lavorare sul risparmio, oppure si dovrà lavorare sui comportamenti dei singoli. E lavorare unicamente su una sola di queste cose significa molto probabilmente fallire, perché certo è che il tempo a nostra disposizione non è infinito, e che quindi siamo già in un certo overshooting nel quanto riguarda i consumi delle nostre società attuali. Quindi, le, le soluzioni che sono dominanti perché ormai si sono in qualche modo integrate molto bene con la nostra quotidianità, ci piace utilizzare la macchina, ci piace che ci sia una sala raffrescata d'estate, riscaldata d'inverno e quant'altro, vanno in qualche modo perpetuate però cercando soluzioni che si integrano e che siano soluzioni nuove perché altrimenti il rischio è una rivoluzione, uno stravolgimento spesso traumatico, cioè si va a ledere anche le libertà o i il benefit che i singoli hanno guadagnato in questi anni
1: è proprio in ottica di appunto soluzioni alternative è difficile eh, sintetizzare o parlare brevemente di tutte le possibili fonti rinnovabili di cui potremmo disporre potenzialmente ma in uno scenario nel nostro contesto nazionale o anche solo regionale in Emilia Romagna quali potrebbero essere, secondo, secondo lei, le, delle fonti mh, che siano fattibili non solo da un punto di vista tecnico, ma anche a livello economico?
3: Allora, e, quali, il, e quali
1: limiti anche ad esse connesse?
3: Provo di nuovo a rispondere. No, io non è che oggi voglio dare delle non risposte, però ehm, mi interesserebbe di più che ehm, usciate di qua e, finiate chi sta ascoltando poi in remoto questo evento, con alcuni concetti importanti dei limiti del perché ad oggi non stiamo già andando tutti ad energia solare, perché non, non stiamo utilizzando non so, unicamente l'energia dei nostri boschi, no? possono venire le, le, le ipotesi più, più varie. E ci sono dei forti limiti che sono sicuramente economici, se cioè ad oggi ci sono il, eh, le fonti rinnovabili nella loro produzione, nella loro diffusione, hanno dei costi impliciti importanti. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che dobbiamo chiederci in quali ambienti vogliamo che queste rinnovabili prendano piede e a che punto siamo in questi ambienti. Quindi, se noi stiamo guardando la produzione di energia elettrica, allora insomma, si sta già facendo un buon lavoro, siamo sul 40% a livello europeo o quant'altro. Se noi andiamo a vedere, ad esempio, il riscaldamento e il raffrescamento, del, il riscaldamento particolare degli edifici, invece, siamo molto meno, al 20-25%. Se guardiamo i trasporti, siamo ancora meno. Ok, e quindi fare queste discussioni senza battezzare dei contesti che in certi casi sono molto stringenti perché dobbiamo trovare un terreno comune di discussione oggi diventa un po' po' difficile c'è una seconda cosa che voglio portare alla discussione nella mia non risposta è che bisogna anche capire perché vogliamo utilizzare le fonti energetiche rinnovabili e un tempo la, la risposta era abbastanza chiara cioè bisognava in qualche modo limitare perché le paure che sono state le paure degli ultimi 50 anni sono state quelle di eh, non avere più a disposizione le fonti fossili è una paura di finire i combustibili negli ultimi anni stiamo vivendo due nuove paure o chiamiamole pressioni che ci spingono ad andare verso le rinnovabili la prima è la qualità dell'aria cioè quando ad esempio parliamo di stop alle auto a gasolio in primis non stiamo parlando di è necessariamente qualcosa che sta danneggiando perché emette CO2 l'effetto serra il problema di queste auto ad oggi che è stato dimostrato è l'emissione di particolato ma a livello dell'effetto serra il particolato non è certo un mio, mio campo di ricerca ma ha degli effetti piccoli rispetto ad altri gas climalteranti ma noi dobbiamo stoppare queste, queste, questi motori magari di vecchia, di vecchia data perché stanno danneggiando la nostra salute di uomini in certi casi le rinnovabili si stanno presentando sul mercato perché possono forse proporre soluzioni più salubri che non c'entrano nulla col cambiamento climatico. Quindi evitare la fine delle fonti fossili, in certi casi non sempre, sono alcune fonti rinnovabili che hanno emissioni peggiori dal punto di vista della salubrità. E, cercare di creare degli ambienti più sani per l'uomo. E poi la terza cosa è che... Abbiamo scoperto, e questo forse dopo magari ci torniamo più avanti, che eh, se vogliamo un pochino salvare il no, salvabile qui, eh, dobbiamo fare degli scenari. Okay? Quindi chi ha fatto le, le, le varie COP che si sono riunite, hanno fatto degli scenari dicendo da qui in poi, mi raccomando, dobbiamo continuare seguendo questo trend, questo mix di rinnovabile e quant'altro. Qual è l'ultima cosa che vi porto alla discussione oggi? È che in tutte le ricette che spiegano come salvare la pelle in termini di umanità. È prevista una riduzione delle fonti fossili, un aumento delle fonti rinnovabili e in più c'è una piccola quota parte che è la carbon capture and sequestration. Quindi trovare metodi, magari ne parliamo se qualcuno vuole fare una domanda a riguardo, trovare metodi per andare a sequestrare la CO2 che è stata già emessa in passato e che attualmente si trova nella nostra atmosfera. Oppure creare nuovi mezzi di produzione di energia che ehm, la CO2 emessa sia immediatamente catturata e sequestrata dall'equazione, dall'e- dalla nostra atmosfera. Allora, questo è un, è un, si sta rivelando il più cogente dei motivi per lo sviluppo dei rinnovabili, ma se ci pensate non era minimamente... Nei pensieri di chi l'ha sviluppato durante le crisi petrolifere degli anni 70 o altro. Okay? Quindi ci sono, ci sono vari modi. Arrivando alle risorse, e vado invece molto veloce, sicuramente se vorremmo a livello europeo vogliamo, c'è cioè una stragrande predominanza dell'energia solare che viene declinata in modo diffuso nel fotovoltaico, quindi i pannelli che trovate sulle case e che invece nei grossi impianti può essere il solare a concentrazione che però ad oggi sta dando dei ritorni agli investimenti solo nelle parti più mediterranee e del sud dell'Europa. Quindi ovviamente se pensiamo all'irraggiamento, all'insolazione, più andiamo a nord, più è, è molto facile capire che il solare diventa sempre meno preponderante. E di seconda istanza abbiamo l'energia eolica che serve quasi l'andamento contrario, cioè non è pieno, cioè ha, delle, ha, delle, ha una grande variabilità che però ad esempio, se guardate qui in Emilia-Romagna, siamo molto molto poveri, perché c'è bisogno di un vento che sia teso e costante nel tempo, E quindi lo troviamo nel mare del nord, lo troviamo sopra la Danimarca, in queste zone, lo troviamo nel, nel sud dell'Italia, dove non risentiamo dell'arco alpino, quindi abbiamo dei venti liberi, perché senza un vento costante non è brezza ogni tanto che, che giustifica l'investimento, Quindi sappiatelo, e quindi c'è l'energia ionica. È diffusissima adesso in Europa, perché dopo, ripeto, se vogliamo parlarne ne parleremo, l'energia delle biomasse sembra quella che ad oggi è più applicabile in modo diffuso, sia questa l'energia delle foreste che poi si rigenerano, oppure il recupero dei refliti della zootecnia, che è un grosso problema per l'Unione Europea, la zootecnia. E in ogni caso l'energia da, da biomasse si sta rivelando sempre più importante. Perché? Tra le sue tecnologie e nel suo mazzo di carte che può giocare ci sono varie soluzioni per il sequestro anche del carbone. E dopo di questo magari ne parliamo.
1: Eh, ringrazio il professore per la risposta e credo che ci siamo dopo in, appunto, in seguito di approfondire più nello specifico magari qualcuna di queste tematiche illustrate. Eh, vorrei chiedere invece al professor Tartarini se... Ehm, avendo già appunto l'opportunità di interfacciarci con un esperto della materia ed essendo a mio parere costantemente circondati da tesi anche contrastanti riguardo la tematica del nucleare, se fosse possibile, per quanto mi rendo conto che sia difficile, avere una visione di insieme, um, brevemente delle, dei reattori di, ultra, di ultima generazione o comunque sia di tutte le tecnologie legate all'energia nucleare di cui oggi disponiamo e che sappiamo per certo che sono fattibili.
2: Assolutamente eh, beh su questo direi che eh, c'è una discreta come dire eh, disinformazione o meglio lacuna di informazione perché di nucleare in Italia non se ne parla più da tantissimo tempo. Eh, vedo nel pubblico eh, prevalentemente eh, persone molto molto giovani che quindi eh, quasi sicuramente eh, non hanno vissuto eh, esperienze come il post-Chernobyl. Quindi eh, uno degli incidenti più famosi della storia, magari avete visto lo sceneggiato in tv o comunque avete qualche informazione Eh, perché ne avete letto ma non avete vissuto in prima persona l'evento e le sue conseguenze. Questo evento ha determinato eh, uno stop al nucleare non nel mondo ma eh, soprattutto in Italia perché in Italia c'è stata una reazione molto emotiva che ha bloccato addirittura la ricerca e la formazione sul nucleare, non solo lo sviluppo o l'attivazione di nuove centrali. Questo vuol dire che Pochi sanno oggi, in Italia, mentre la cosa è andata avanti nel, nel mondo tranquillamente, pochi sanno oggi quale sia stata l'evoluzione della tecnologia nucleare. Allora, ricordiamoci sempre eh, la variabile forse più importante in tutte le questioni di carattere energetico che eh, Giulio probabilmente ha, ha saltato, eh, contando di riprendere dopo, che è la variabile tempo. Perché eh, se pensiamo al nucleare, il nucleare, tanto per dare qualche data, eh, nasce come nucleare a scopi pacifici con il primo reattore nucleare, detto allora la pila atomica di Enrico Fermi, che è stata attivata, vado a memoria, il 2 dicembre del, 42, del 1942. Eh, I primi reattori nucleari eh, costruiti nel mondo ancora a livello di poco più che sperimentali, producevano energia ma erano gestiti solo da un numero molto limitato di persone iperesperte, sono arrivati fra gli anni 50 e gli anni 60 e sono i reattori cosiddetti di prima generazione. Con i reattori che ci sono adesso nel mondo, che sono tutti reattori di seconda generazione, quasi tutti i reattori di seconda generazione, parliamo di reattori che sono nati eh, a anni 60, già avviati, intorno al 62, 63, 64. I reattori di seconda generazione sono quelli di cui fanno parte Three Mile Island, primo famoso incidente andato sui giornali, Chernobyl e tantissimi altri. Ne esistono al mondo eh, all'incirca 430-440. Eh, I reattori post-Chernobyl, che è avvenuto nel 1986, sono reattori o ancora di seconda generazione con modifiche per la sicurezza, o reattori, gli ultimi, di terza generazione o di generazione 3+, 3+. Sono reattori che sono stati sviluppati grazie al fatto che la ricerca nel mondo è andata avanti negli anni, mentre in Italia l'abbiamo stoppata. Eh, e sono reattori intrinsecamente sicuri cosa vuol dire? sono reattori in cui l'errore umano è praticamente non possibile perché viene lasciato a fisica e eh, fenomeni naturali la risoluzione di eventuali problemi di emergenze per chi sappia che cos'è la convezione naturale che è il fenomeno per cui eh, l'aria calda è un po' più leggera e tende ad andare verso l'alto, mentre l'aria fredda è un po' più pesante e tende ad andare verso il basso, ecco se io faccio andare un fluido refrigerante che deve garantire la sicurezza con il raffreddamento del nocciolo di un reattore, lo faccio andare dalla parte giusta per conversione naturale e non perché un addetto debba eh, muovere, accendere o spegnere eh, una valvola, allora mi sento molto più tranquillo e questo è quello che è stato fatto. Con i reattori di prossima generazione che sono già stati eh, studiati, progettati ma non ancora realizzati, che sono i reattori di quarta generazione, avremo il nucleare totalmente eh, sicuro, intrinsecamente sicuro e eh, totalmente carbon neutral, oltre che ottimizzato dal punto di vista di rendimenti, consumi e quant'altro. Quindi in questo momento noi siamo in una fase importantissima in cui se un paese come l'Italia volesse mettere mano alla soluzione di tanti problemi energetici, essendo noi dipendenti per quasi il 90% del nostro fabbisogno dalle importazioni o di materie prime o di energia direttamente, il nucleare di nuova generazione potrebbe essere una soluzione molto interessante, oltre a poter dare lavoro a tantissime persone che convergerebbero su questa nuova tecnologia.
1: Grazie mille per la risposta. Eh, ne approfitto per fare una, un'ultima domanda per quanto mi riguarda, sempre riguardo al nucleare. Essendo mh, solitamente le principali argomentazioni di chi invece è contrario al nucleare le, mh, i disastri avvenuti negli ultimi 50 anni, lei ci riuscirebbe a spiegare in una maniera semplice, per quanto mi rendo conto che non sia semplice, quali sono stati i principali problemi che hanno poi generato quello che è successo, prendendo ad esempio i disastri che Dei preferisce? Insomma?
2: Quante ore ho? Quante ore ho per rispondere Quante a questa domanda? Allora, eh, da dove partiamo? Bellissima domanda, ma eh, molto complessa. Eh, Allora, nella storia del nucleare ci sono eh, tre incidenti famosi perché sono andati a finire su tutti gli organi di informazione possibili e immaginabili. Uno è talmente lontano che non solo non ne avete sentito parlare quasi sicuramente, eh, ma è passato in secondo piano anche perché dopo c'è stato quello di Chernobyl. Sto parlando del primo, quello del 1979, che è l'incidente nella centrale nucleare di Harrisburg in Pennsylvania, il cosiddetto incidente di Three Mile Island, perché questo è il nome della località e anche del reattore. Il secondo, quello gravissimo che tutti conoscono o perché l'hanno vissuto se hanno la mia età o per sentito dire se sono più giovani, è quello di Chernobyl, 1986. Recentemente, e quello ne avete sentito parlare, anzi l'avete visto eh, sui giornali o sugli organi di informazione, anche se eravate eh, un po' più piccoletti, è quello di Fukushima in Giappone. Allora, cerchiamo di capire eh, quali siano i contenuti oggettivi, verificati e verificabili di questi tre incidenti. Primo incidente, Three Mile Island. Eh, primi dubbi sul nucleare perché eh, c'è stato il panico, fuga di radioattività molto contenuta da una centrale in cui un operatore ha pensato bene in una situazione di piccolo guasto, si era eh, bloccata una eh, valvola che che permetteva il passaggio del refrigerante, eh, ha pensato bene di fidarsi di una lettura molto sommaria, di un livello dell'acqua, eh, prendendo praticamente per pieno quello che si stava invece svuotando. È il cosiddetto effetto gazzosa, o se, se vi piace di più guardando la Formula 1, effetto spumante o champagne, cioè se voi agitate una bottiglia eh, di, di champagne, eh, ammesso che vogliate sprecarlo, non so perché dovreste farlo, eh, voi quando stappate, questo fa un sacco di schiuma e esce. Ovviamente se voi avete un sensore che vi dà il livello sul collo della bottiglia, dice c'è cioè il liquido, è pienissimo. Invece sta uscendo tutto. È quello che stava succedendo nel reattore, che non era freddato, eh, faceva bollire eh, l'acqua e, e quindi trascinava fuori tutto il, il vapore. Eh, il tecnico ha pensato bene di escludere un circuito di emergenza per evitare di sprecare energia, di di intervenire in altro modo e così via. Questo ha comportato un incidente che in realtà si è risolto in un danno alla centrale e una praticamente infinitesima fuga di radioattività nell'ambiente circostante, per cui la popolazione locale, quando ha saputo quello che stava succedendo, è stata presa dal panico perché eh, le radiazioni come voi sapete non sono visibili, percepibili in qualche modo quindi loro pensavano di essere investiti da un flusso di radiazioni con eh, possibili vittime, insorgenza di tumore chissà cos'altro. Tutte le misure fatte garantiscono che non ci sia stata una vittima da fuga di radioattività se non nell'ambito del fondo scala cioè di quello che è l'incertezza di una misura come dire se voi fate una lastra ai eh, ai denti o una lastra al torace voi prendete una certa quantità di radiazioni eh, un caso su un milione può con una dose sotto i limiti di sicurezza, aveva un danno comunque, ma è una statistica non verificabile da, da qualsiasi misura. Molto più grave invece è l'incidente di Chernobyl, perché l'incidente di Chernobyl è il risultato di eh, almeno 6, in realtà se andiamo più in dettaglio 12, errori umani. Non sono pochi. Eh, sono stati disattivati dei sistemi di emergenza. È stata eh, chiamata a lavorare su un esperimento. Una squadra che doveva essere preparata invece per un cambiamento dei turni. Quella preparata era già andata a dormire, e doveva intervenire quella che non ne sapeva assolutamente nulla. Eh, Avanti così, per 12, 12 interventi è successo il disastro. Quel disastro. Eh, ha fatto un danno enorme alla centrale eh, dovuto al fatto che di eh, tutte le stupide cose che sono state fatte in quell'occasione la più stupida di tutte era stata quella di eh, togliere la copertura dell'edificio di contenimento perché? Perché quel tipo di reattore necessitava di un inserimento continuo di materiale, barrette per questioni proprio di sicurezza, e questo veniva fatto con una gru. Dato che questo doveva essere fatto a cicli piuttosto eh, frequenti, hanno pensato bene di lasciare la gru montata sempre e togliere il coperchio dell'edificio di contenimento del nocciolo del reattore in modo da lasciarlo a cielo aperto. Ovviamente quando c'è stato l'incidente, da lì è venuto fuori tutto. Quindi si è formata da nube radioattiva e chi ha vissuto in prima persona l'evento leggendolo sui giornali ha saputo che questa nube eh, radioattiva si stava muovendo a seconda delle correnti eh, in Europa, non certo solo intorno a Chernobyl, eh, e c'era una ricaduta di un pochino di radioattività che poteva arrivare sull'insalata, su, 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 su quello che, che potevamo anche mangiare tutti i giorni. Questo ovviamente... Oltre ai eh, morti da incidente subito, subito nei giorni immediatamente successivi, quelli che sono intervenuti in questo reattore distrutto, eh, i morti effettivi sono 56. I, morti, eh, i, I decessi che si sono verificati dopo sono tutti decessi da assorbimento abbondante sopra ogni limite di sicurezza di radioattività. Questo è difficilissimo da quantificare perché si entra nella pura statistica, non non è possibile dire questo ha subito il danno e questo no eh, sulla base di una misura diretta e è pensabile che il numero di decessi, eh, sempre per statistica, per misure fatte sugli ambienti circostanti in termini di popolazione, sia dell'ordine di dalle 2 alle 4 migliaia. Tutto quello che è stato detto da organi non esattamente di informazione, un pochino di parte, eh, si basa su dati non oggettivi. Quindi voi se sentite un eh, tifoso sfegatato del nucleare vi dirà che solo quei 56 sono le vittime, se voi sentite uno di Greenpeace che ha fatto un'indagine dopo, dopo l'incidente eh, sentirete parlare di, di, di so, 200 Okay? Eh, senza prove oggettive io resto fedele alla misura l'unica che abbiamo della variazione di mortalità nella popolazione locale che permette di pensare a 2 mila. Faccio notare, lo dico sempre con un velo eh, vagamente polemico da eh, nucleare che in realtà non sono, cerco di essere il più possibile neutrale, che eh, Chernobyl dell'86, aprile dell'86 nel dicembre del eh, 84 ci fu l'incidente di Bhopal. Posso chiedere, posso fare io per alzata di mano, posso chiedere eh, eh, chi di voi eh, conosce l'incidente di Bhopal? Oh, uno. Eh, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Eh, eh, complimenti, complimenti perché di solito è zero stati di mano anche in in gruppi molto più più grandi. È una centrale chimica della Union Carbide che esplodendo in India fece alcune migliaia di morti nell'immediato e danni permanenti, danni permanenti non banali, cecità e altre cose poco simpatiche, a circa 200-300 mila persone queste le trovate tutte su Wikipedia, eh? non è che, che stiamo inventando niente, è tutto. però normalmente su 100 persone, Chernobyl l'hanno sentita nominare in 99, eh, Bhopal 1. Eh, questo qualcosa dice sull'approccio al, al nucleare anche in senso emotivo. Eh, l'ultimo incidente invece, Fukushima, è eh, quello più incredibile di tutti, perché la centrale in Giappone è una centrale eh, organizzata secondo tutti i possibili criteri di sicurezza, però è arrivato un Richter 9, cioè un terremoto eh, che se si fosse verificato al posto di quello che si è verificato da noi in Emilia-Romagna qualche anno fa, eh, non ci sarebbe più una casa in piedi eh, in tutta non so, Bologna o Modena, non, non ci sarebbe un edificio in piedi in, in un'area vastissima, se ne verifica uno all'incirca ogni cent'anni, se si verifica, e a questo ha fatto seguito, avendo la centrale resistito dal punto di vista della sicurezza per la popolazione circostante e per la fuga di radioattività al Richter 9, sostanzialmente, a questo ha fatto seguito uno tsunami in cui le onde di massimo livello sono arrivate a 14 metri. Eh, la centrale era progettata per avere i sistemi che resistessero eh, a onde entro l'altezza di 7-8 metri. Uno tsunami con un'onda di picco di 14 metri non avviene esattamente tutti i giorni. Allora a questo punto uno dice ok, se cade un meteorite sulla centrale nucleare fa sicuramente un grave danno. D'accordo, ma se cade un meteorite sul centro di Bologna non sono qui a raccontarvi la cosa, quindi... Eh, quello è il classico danno in cui la natura si ha messo del suo e e su quello si fa veramente fatica nel caso che arrivi un Richter 10, cioè la distruzione totale su una centrale anche di terza generazione, non sarò certo io a dirvi che è garantita la sicurezza in termini di tenuta del, del materiale nucleare. L'ho fatta un po' lunga per dare questa panoramica storica eh, perché alla fine se fate due conti i famosi disastri come eh, si diceva all'inizio sono stati disastri che rientrano nella categoria degli eventi accidentali gravi che se andate a cercare hanno colpito praticamente qualsiasi tecnologia dalla chimica, a, a, al, pensate a, alle, alle dighe, vogliamo parlare del Vajont. Eh, quindi direi che siamo in linea con, tantissimi altri, eh, con tantissime altre tecnologie. In realtà se andiamo a fare un conto di eh, ore uomo in termini di, di sicurezza è provato che le centrali nucleari sono a tutt'oggi rispetto alle altre tecnologie fra eh, il i soggetti produttori di energia più, eh, più sicuri, però c'è, magari ne parliamo dopo, il problema della radioattività e quindi di quello che noi non vediamo che genera eh, un'ondata emotiva ancora superiore a quella del, dell'incidente istantaneo.
0: Io ringrazio i professori per la panoramica appunto che hanno dato eh, in, in maniera, mi, mi è piaciuta perché ho capito anch'io, eh, ed è molto eh, è esemplare questa cosa qui perché appunto io non mi, non mi occupo di questo, non ho mai studiato questo, però mi avete dato bene una panoramica che mi ha fatto comprendere meglio. Ora direi di entrare nel format, cioè direi di vedere eh, se, se ci sono delle mani alzate, se ci sono delle domande, e a cui adesso Alessandra gentilmente porterà il microfono, non abbiate timore, Dopo farò anche una domanda e vedrete che la mia domanda non sarà strutturata bene come quella di Aurora quindi fate qualsiasi quesito avete sul tema perché è proprio l'occasione questa di parlare con due esperti che ci aiutino a capire meglio un tema fondamentale per il futuro quindi che si alzino le mani
1: Sarebbe utile, ci facciamo notare prima il professore magari far presente il percorso di studi da cui proviene
4: chi chi interviene Eh, Buonasera io sono alla magistrale di geologia, eh, nello specifico sistema terra e risorse. Volevo chiedere al professor Tartarini, eh, lei ha detto che in passato ci sono stati questi impianti, eh, queste centrali che non erano sicuri per le persone, per l'ambiente, per l'agricoltura, che erano attorno a queste centrali. Adesso invece sono considerati mh, comunque sicuri. La mia domanda è mh, perché comunque siamo così resti nell'utilizzo del nucleare? Cioè, se, perché potrebbe essere considerato anche rinnovabile se andiamo ad utilizzare, ad esempio, il torio, allora, cioè, perché siamo così resti nel suo utilizzo?
2: Eh... In realtà l'ho pagata, eh, eh, ci siamo messi d'accordo prima e adesso ho un'altra ora per intrattenervi. Eh, Dunque, intanto le centrali di seconda generazione non erano insicure perché eh, il funzionamento di 400 e passa centrali è andato egregiamente dagli anni 60 a oggi con alcuni eventi che hanno modificato la percezione del nucleare. Eh, Io per dire perché eh, tanta gente sia così restia a seguire la la strada del nucleare, eh, io cito sempre un un episodio dei tempi del referendum, quello del del 1987, il primo sul nucleare, che... eh, cancellò non tanto la ehm, realizzazione di centrali eh, nucleari in Italia, ma proprio tutte le attività, compresa la collaborazione dell'Enea con l'estero per la realizzazione di centrali all'estero, la ricerca sul nucleare e così via. Eh, Io all'epoca, ero eh, poco prima del referendum, ero in spiaggia, al mare, eh, e la mamma di una mia amica aveva dichiarato che lei avrebbe sicuramente votato sì al referendum, cioè per l'abrogazione di queste leggi, quindi contraria a tutto ciò che era nucleare. E lei, eh, ho scoperto chiacchierando, eh, era convinta che la centrale nucleare, una qualsiasi centrale nucleare, potesse esplodere facendo il fungo atomico, cioè come una bomba atomica, come Hiroshima, Nagasaki o peggio. E eh, dato che questo è fisicamente impossibile, io ho cercato di spiegarle eh, perché questo era impossibile cercando di usare anche pochi tecnicismi alla fine ho perso un paio d'ore non sono riuscito ad andare a fare il bagno con i miei amici che sono andati a fare il bagno e e alla fine disse Paolo, eh, bellissima spiegazione ti ringrazio molto però è più forte di me non, non riesco a votare a favore del nucleare quindi questa associazione nucleare bellico, nucleare pacifico, eh, rimane un pochino nel substrato di tantissime persone. Eh, in realtà le due cose purtroppo sono strettamente collegate. Uno dei problemi principali per cui molta gente si oppone al nucleare anche con ragioni eh, più che sensate, è che la proliferazione nucleare, pensate a, al problema dell'Iran che, che, che è in lite con il resto del mondo perché vorrebbe fare il nucleare però gli dicono, no voi volete fare la bomba è che con il nucleare pacifico in alcuni casi si può creare il nucleare bellico cioè alcuni reattori, per esempio i reattori cosiddetti veloci quelli a, raffreddati a sodio liquido Eh, hanno la caratteristica di avere nel cosiddetto mantello, nella parte che è intorno al nocciolo, dei materiali che investiti da eh, neutroni si possono trasformare, subiscono trasformazione e diventano ulteriore combustibile nucleare, tra cui il famoso plutonio 239, che è la base per fare una efficace eh, bomba atomica non nucleare, non una bombacca, quindi non a fusione, ma ancora a fissione. Eh, questo ovviamente, se viene fatto da un paese non esattamente pacifico o tendenzialmente non pacifico, eh, ovviamente crea moltissimi timori. Quindi questo è sicuramente uno dei motivi legati alle paure sul nucleare pacifico, slash bellico. L'altro è quello che dicevo prima, eh, mentre un qualsiasi incidente da... Eh, crollo di una diga eh, eh, fuga di eh, cose chimiche da una centrale chimica Eh, ha qualcosa sempre di visibile drammaticamente visibile Eh, quello che è invisibile come la radiazione terrorizza tantissime persone quindi l'incidente nucleare con fuga di radioattività fa pensare che sia molto peggio di tante altre cose, di tante altre tecnologie. Eh, in realtà se uno va a vedere quali sono i rischi di fuga di radioattività da una centrale, eh, scopre che siamo molto molto più sicuri vicino a una centrale nucleare di recente costruzione, di nuova generazione. Che non vicino a una qualsiasi, non so, a una caldaietta murale eh, che, che, che abbia qualche problema di eh, scarsa manutenzione, eh, ho più probabilità di eh, finire male per un aumento di, di pressione incontrollato in una caldaietta eh, da, da, da pochi kilowatt, se, se sono nei paraggi, che non di eh, subire un danno grave da, dalla centrale nucleare. Dopo, se volete, qualche numero di attività e altro ve la la do.
0: Grazie professore, grazie Paola per domanda. Ci sono altre perplessità, domande?
2: Io in realtà ho
1: una curiosità, cioè parlo da ignorante, studio giurisprudenza, quindi eh, sto qui e vi ringrazio perché siete riusciti a farmi capire qualcosa, il che per me ci hanno provato in più. ed è destinata al professore allesina sulle energie rinnovabili non ci capisco tanto però vedo il prezzo della bolletta
4: dell'energia elettrica quando arrivo a casa e quello lo capisco, cioè è è molto caro e e quindi la mia curiosità barra domanda è investire sulle
1: energie rinnovabili potrebbe significare risolvere questo problema o, o comunque è un problema slegato
3: Provo a rispondere. In realtà, in certi casi, ha generato questo problema. Nel senso che, soprattutto all'inizio, quindi quello che succede, parliamo di nuovo di transizione, come accennavamo prima di questo incontro con i chairperson, si diceva, sono della della conferenza. Quello che va approcciato a livello sistemico è se adesso abbiamo già un, più o meno un pacchetto di cose che funzionicchiano, non siamo tanto contenti perché la bollette caro, non siamo contenti perché devo sempre fare rifornimento all'auto o altro, come fa una tecnologia nuova a stabilirsi? E le problematiche più grosse ce le ha nelle fasi iniziali, quando è a livello, magari ha superato il livello prototipale, però una nuova tecnologia deve poter sfondare sul mercato. E quello che è successo in passato, quindi faccio il caso negativo e il caso positivo, cioè contro e a favore della, della riduzione della, del prezzo in bolletta, che un metodo largamente utilizzato nel piccolo, come ad esempio se uno crea una start-up qui, oggi qualcuno di voi vuole fare impresa, magari un domani il San Carlo vi darà una mano in qualche modo, oppure se uno stato per una serie di proiezioni di ehm, di scelte strategiche che decide di fare, vuole far fiorire velocemente qualcosa che ha ancora un po' agli albori, il metodo base e il metodo incentivante. Quindi, quello che si fa è: si dà un incentivo, ad esempio, alla produzione di energie da fonti rinnovabili, e questo incentivo rende economicamente vantaggioso una soluzione che altrimenti non lo sarebbe. Quando il fotovoltaico è venuto fuori, all'inizio, il costo per kilowatt di picco era molto elevato, nessuno avrebbe mai scelto di fare questa cosa, l'aveva scelto con i vari conti energie, prima con altri programmi incentivanti, di finanziare, quindi di aiutare chi metteva energia prodotta da fotovoltaico. Però ricordiamo sempre che questi incentivi, io banalizzo i fenomeni di economia nazionale, perché ne conosco quasi niente, però è un po' come farsi i regali con i propri soldi, se ne sono anche queste cose... No, sono state stampate carta moneta per fare questi incentivi che poi creerebbe comunque inflazione quindi quello che succede è che noi tuttora dato che questo ha avuto un effetto eclatante è stato fatto in più paesi europei se vogliamo fare una piccola un punta di critica all'Italia è che in vari paesi questo ha creato spesso delle grandi filiere quindi si creava delle persone che aiutavano l'installazione o la progettazione degli impianti fotovoltaici che questo quindi dei pannelli e della, delle componenti elettriche all'attere, ci vuole un inverter, qualcosa che si interfacci con la rete, e, però spesso in vari paesi poi sono create aziende che producevano questi pannelli, perché in alcuni anni il fatto che fosse prodotto in Europa era, permetteva un incentivo più importante, e, così come quindi si andava a creare una filiera dalle materie prime fino all'installatore. In Italia purtroppo, forse anche un pochino per nostra natura dal punto di vista sociale e antropologico, molti hanno visto il guadagno nel last mile, viene chiamato nell'ultimo miglio, quindi siamo diventati una nazione in cui aziende che il giorno prima facevano tutt'altro, zincavano le maniglie delle porte e di colpo sono diventate aziende che progettavano e installavano fotovoltaico. Ne Abbiamo installato delle quantità enormi, abbiamo fatto dei salti da gigante nel campo delle rinnovabili, nel senso di quante rinnovabili abbiamo installato rispetto alla quota parte dei fossili, ma non è una cosa che noi non paghiamo, la paghiamo tuttora in una parte di quelle voci della propria bolletta. Quindi quando questo è stato fatto in modo, in modo sbagliato è dove l'incentivo spesso crea una, una soluzione ovviamente drogata che dovrebbe essere il kickstart di poi permettere eh, che questa cosa si autosostenga e, quando viene lasciato per tempi eccessivi oppure è eccessivamente ghiotto perché in qualche modo è stata un po' sbagliata la strategia nazionale poi si paga caro, lo stiamo pagando tuttora in certe parti perché sono stati impianti finanziati fino a 20 anni. Esistono casi contrari, cioè ad oggi, eh, quello che è successo dopo che improvvisamente gli incentivi hanno smesso di esistere, in più installment, in più diverse, diverse tipologie, e improvvisamente si sono scoperti gli altarini, caso vuole che il costo al kilowatt di picco sia crollato un terzo di quello precedente, perché in realtà si è scoperto che c'era un fortissimo guadagno per, chi, per tutto questo, questo indotto di persone che installavano. Allora adesso che il fotovoltaico sta tornando a salire adesso, colpa del su, dell'ecobonus, non rivedete stesse logiche e purtroppo la, la storia tende un po' a ripetersi, però ci sono stati periodi finestre in cui si è scoperto il reale costo di questi impianti e quindi in quel caso lì invece ha senso, qualora io decido di integrare con fonti energetiche e rinnovabili e la regione miglior adesso ad esempio impone delle regole per le ristrutturazioni pesanti o per le nuove costruzioni no? del percentuale di rinnovabili che vanno inserite, Quelle a un costo non drogato sono qualcosa che permette uno sgravio perché mi permettono maggiore indipendenza. E questo mi allaccio per un un leggero commento a lato. Questo è uno anche dei vantaggi importanti delle rinnovabili che spesso non è detto. Cioè nel senso che se noi riusciamo ad avere grazie alle rinnovabili una generazione distribuita, cioè ogni edificio, ogni comparto industriale o altro diventa anche un produttore di energia, noi abbiamo creato un problema e una soluzione, parto dalla soluzione. Abbiamo energia prodotta in modo distribuito, e questo solitamente dovrebbe creare delle reti energetiche più resilienti, c'è un enorme blackout perché salvo un, un, salto, un trasformatore dell'alta tensione non è che ci portiamo dietro a cascata interi quartieri perché in certi casi potremmo avere una rete che in qualche modo sopperisce perché abbiamo tanti punti di immissione, tanti punti di generazione. Cosa c'è di contro? È che le reti devono diventare intelligenti, su questo siamo molto indietro, perché la rete deve essere capace che a ogni punto di, di immissione di percepire quello che succede attorno e quindi insieme gestire in modo sinergico quello che accade. Quindi ci sono grandi potenzialità per gli sgravi, e ci sono a livello industriale, ci sono a livello domestico. Bisogna stare attenti, però quando abbiamo fatto delle grandi campagne incentivanti abbiamo ottenuto l'effetto contrario. Chiudo con un ultimo commento. Tornando alle bioenergie, c'è un ulteriore vantaggio, non detto, che diventa un, un vantaggio economico. Spesso le bioenergie sfruttano degli scarti agroindustriali. Il biogas, l'avete visto, quei grandi palloni che sono le nostre campagne, viene fatto con i reflui della zootecnia. In certi casi si, si può convertire in calore o in energia elettrica gli scarti della produzione, non so, le putature dei vigneti, dei nostri vigneti, e chi processa la frutta, i noccioli de, de, della frutta o quant'altro. In questi casi, l'ulteriore punto di vantaggio quando si fanno le analisi economiche è il mancato costo, è il mancato costo di smaltimento di queste cose. Quindi ci sono adesso tuttora tanti esempi virtuosi dove la bolletta può migliorare grazie alle rinnovabili, però non è un discorso universale, non può essere proprio ampliato tutti, perché sono state fatte aberrazioni e in certi casi vengono ancora fatte, perché immediatamente, super ecobonus, istantaneamente il costo del fotovoltaico torna a salire, perché sono... A uno ha fino a, non mi ricordo, 96.000 euro per installarlo, ci sta ampliamente, allora, allora lo posso portare al mercato con un prezzo più alto e quindi purtroppo drogato dalla situazione alla terra.
2: Posso aggiungere una certo. cosa rapidissima. Eh, io sono il più grande tifoso al mondo delle rinnovabili, però per rispondere alla domanda sulla bolletta, io, eh, tornando al nucleare, vorrei aggiungere che la variabile tempo, che è sempre così importante, ci dice che le rinnovabili vanno benissimo quando noi possiamo installare eh, impianti di scala non esagerata un po' ovunque, però per sostituire le grandi centrali eh, che funzionano con eh, fonti fossili che noi oltretutto importiamo perché non non possediamo fonti fossili a casa nostra il nucleare è una buona soluzione perché vi ricordo che con un grammo di eh, materiale fissionato con la reazione nucleare di fissione e non parlo ancora dei futuribili reattori a fusione, con un grammo di materiale fissionato facciamo l'equivalente della combustione di circa 3 tonnellate di carbone un grammo contro 3 tonnellate questo vuol dire che se dobbiamo realizzare in fretta una transizione eh, che, che ci permetta di risparmiare sulla bolletta, cioè non avere dei problemi eh, economici, oltre a tutti i problemi ambientali che conosciamo, forse abbinare le due cose non sarebbe una cattiva idea, Le de- de- biomasse il fotovoltaico dove possiamo, ma difficilmente per fare un gigawatt di potenza possiamo costruire in 448 una, una centrale a eh, pannelli fotovoltaici.
1: Grazie mille, ci sono altre domande? Arrivo.
5: Eh, eh, io sono al primo anno di economia e eh, non sono pratico del mondo però la mia domanda è non siamo eh, stati a livello europeo unanimi sulla scelta dell'abbandono del nucleare quindi ci sono paesi sia nell'Unione Europea sia nostri vicini come la Svizzera o la Francia che tuttora continuano nello sviluppo e nella ricerca del nucleare la scelta dell'Italia di non voler continuare e non voler più mh, proseguire della dello sviluppo è tuttora un benefit o un malus perché i nostri vicini comunque continuano quindi potremmo in qualche modo subirne gli effetti in un caso catastrofico quindi perché essendo così dipendenti da altri paesi a livello energetico non investire adesso nella ricerca e quindi nello sviluppo anche di ultime tecnologie per quanto riguarda il nucleare
2: eh, domanda a cui rispondo molto volentieri eh, Se se io fossi al governo investirei, ma non non ci sono. Eh, I nostri paesi vicini eh, hanno fatto scelte molto diverse. La Germania ha chiuso col nucleare in tempi recenti perché sta portando avanti con razionalità molto tedesca eh, una politica verso le rinnovabili molto efficace. Ma teniamo sempre conto del peso della politica in queste cose. Eh, la Germania ha una percentuale altissima di eh, verdi che orientano molto delle decisioni politiche che diventano decisioni strategiche, compresa quella sul pro o contro il nucleare. Eh, In Francia eh, molto più del 70% del fabbisogno è coperto dalle centrali nucleari, perché la Francia è il paese che ha più centrali nucleari per densità di popolazione, nel senso che quella che ne ha di più sono gli Stati Uniti, però se andiamo a fare il rapporto sulla sulla popolazione, la Francia è di gran lunga la prima al mondo. Quindi abbiamo di fianco la Francia che vive di nucleare, energeticamente, la Germania che si chiama fuori. Sono scelte che più delle volte sono un misto di economia, Bisogna pensare anche quanto costi il nucleare e a seconda dei decenni è costato di più o di meno delle altre fonti e come siano orientati i i paesi anche in termini di decisioni che devono poi passare purtroppo dalla politica. Quello che è scientifico eh, ha questa spada di Damocle della della bocciatura politica e in parte anche sociale perché vi ricordo sempre la sindrome NIMBY non so se la conoscete, Eh, NIMBY è un acronimo che sta per Not in My Backyard, non nel mio giardino, che è l'atteggiamento di eh, moltissimi che dicono va benissimo costruire la centrale nucleare, la centrale chimica, eh, l'impianto X, basta che non sia vicino a casa mia o nel nel, nel mio circondario, quindi non nel mio giardino. Eh, quello purtroppo è, è un ostacolo molto forte a decisioni di, del tipo che diceva lei
3: mi introduco nel senso che questo è un problema anche delle rinnovabili esatto. nel senso che non pensate che poi siano così benvenute perché mm. il discorso è assolutamente il nostro paese deve investire su rinnovabili purché non lo faccia a casa mia e quindi l'impianto biogas è però vedo sempre dei camion che vanno e che vengono, e il, l'impianto eolico poi però non so perché fa rumore, oh. poi uccide la via fauna e quant'altro, quindi sono, sono, sono dei problemi che si incontrano anche nelle fonti rinnovabili, se ben chiaro.
0: Io sto smanettando un attimo il telefono perché è arrivata una domanda online che adesso leggo, che è come fare per incrementare la ricerca sulle rinnovabili nel nostro paese?
3: Ecco, allora questa è una buona domanda, nel senso che, ehm, allora anzitutto dovete sapere che esiste un importante tessuto della ricerca che viene solitamente finanziato o in modo pubblico più raramente in modo privato. Per quanto riguarda il pubblico ci sono, eh, quasi tutto oramai in qualche modo va in capo all'Unione Europea, cioè l'Unione Europea stanza degli enormi qualitativi di denaro che poi vengono frammentati e cambiano anche di nome e arrivano a noi sotto forma di eh, progetti di ricerca su una tematica o sull'altra. Allora la domanda che, eh, riprendendo poi anche il discorso del professor Tartarini, è capire quale ricerca vada finanziata anche per un problema temporale. Nel senso che ad oggi noi abbiamo una una certa urgenza e quindi dovremo finanziare sia a brevissimo periodo, sia a brevissimo periodo delle soluzioni che aiutino la transizione delle delle rinnovabili con le tecnologie che abbiamo, cioè capire quali sono gli ostacoli che sono tecnologici o sociali nel campo delle rinnovabili e su questo bisogna fare ricerca quindi non solo ricerca tecnologica e contemporaneamente invece fare delle ricerche di base perché nella ricerca di base è dove si ha il il primo avanzamento il problema è che voi capite immediatamente che i costi sono perfettamente eh, sono diametralmente opposti quindi probabilmente quando la tecnologia è fatta finita con un ridotto quantitativo di soldi passatemi la, la cosa molto pragmatica è possibile fare attività di divulgazione di incubazione di imprese di chi già vuole diffondere queste tecnologie o altro con pochi soldi si fa questa parte di ricerca la ricerca di base invece è proprio l'esatto contrario ha bisogno di grandi investimenti ha bisogno di tempi lunghi che non so se possiamo permetterci in certi casi e ha bisogno di... perché deve maturare, deve ribollire all'interno degli
0: istituti di ricerca
3: quindi ad oggi... La ricerca c'è e viene fatta e ce n'è tanta. Ci sono alcuni istituti che continuano addirittura anche in Italia a fare fare le ricerche molto molto di base nel campo dell'energetica e dei rinnovabili. Ad oggi quello che manca probabilmente è un coordinamento a livello nazionale o con gli istituti regionali per essere un po' più allineati sulle strategie di divulgazione e per l'ultima parte quella di dire bene definiamo su quali cavalli vogliamo investire e su quelli quindi facciamo finanziamenti per, perché anche la ricerca aiuti la loro divulgazione. Vi faccio però sempre un ultimo un, un, un ragionamento, cioè chiudo sempre le mie domande, cerchiamo di farvi ragionare. C'è un problema di fondo, perché se torniamo al concetto che vi ho fatto all'inizio, che non abbiamo il silver bullet, è molto difficile per chi è un policymaker ad oggi decidere su cosa investire. Vi faccio un esempio. Se avessimo parlato qualche anno fa, fatto questa stessa conferenza, mi viene da dire 3-4 anni fa, non tantissimi anni fa, era molto difficile pensare ad esempio a una transizione court, della, della mobilità attuale con quella elettrica cioè pensare che se mi venivano a dire beh l'auto elettrica, ma l'auto elettrica cioè, no, è, è lontana, ci sono qualche esempio qualche nicchia e quant'altro quindi se un policy maker in quel momento lì doveva assolutamente investirci pesantemente, diceva caspita però se dovessimo togliere i combustibili fossili dalla mobilità, ah si fa poco eh, c'è cioè, bisogno che la gente inizi ad andare in bicicletta che inizi a prendere il tram perché non c'è tanto una soluzione quindi pensate se venivano fatti degli investimenti pesanti in quella direzione Poco dopo, era già, era già uscita la, la, la Model T della Tesla, parliamo di 2016, vi faccio un esempio, però era una macchina per pochi, eh, Elon Musk ha ah, stato la prova vivente che non era impossibile creare un'auto elettrica. E dopo i grandi marchi si sono mossi con le loro inerzie e hanno detto, ah beh, sì, effettivamente, no, forse si sì, 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 sì riusciva, no? E quindi, improvvisamente, se noi avessimo fatto enormi investimenti su, ad esempio, il trasporto pubblico, magari avremmo fallito perché poi, poco dopo, dietro l'angolo, c'era una tecnologia che sostituiva quasi perfettamente lo status quo. Quindi non aveva bisogno di cambiare tanto le reti autostradali o i sistemi di assicurazione o quant'altro, o chi vende pneumatici. Rimaneva tutto uguale. Se noi prendiamo tutti le auto elettriche rimane uguale. Però il policymaker, per un attimo, ha rischiato di sbagliare pesantemente. E questo può essere rifatto su varie cose. Quindi, nei momenti di grande transizione come questi, purtroppo, ci sono delle grandi fluttuazioni. E quindi, ehm, una parte di ricerca, questo è quello che voglio riportare la domanda a chi ha fatto la domanda in remoto, una parte di ricerca deve essere uno, uno studio sinergico delle tecnologie esistenti e dei fenomeni sociali complessi. Capire quali sono i bisogni delle persone, capire quali nicchie di innovazione stanno venendo fuori, e cercare di fare un matching tra queste cose, ed è complesso ed è richiede tempo e risorse di ricerca. Noi pensiamo sempre alla ricerca in laboratorio, che è la ricerca che facciamo anche noi, eh? la ricerca di laboratorio, di avanzamenti tecnologici o altro, ma io credo che in questo momento sia altrettanto importante che le persone prendano il giusto tempo e le giuste risorse per studiare il prossimo passo, perché è urgente ma non si può agire completamente di fretta, ecco perché si rischia di fare degli errori.
0: Grazie mille professore, ringraziamo anche la domanda da, da casa. Ci sono altre domande qui in sala? Che bello, sì, ne vedo tre. Professori, ce n'è da rispondere qua.
6: Buonasera, anch'io sono studente di giurisprudenza, anch'io sono ignorante in materia, eh, ma volevo fare una domanda al professor Tartarini. Io sono Sarda e ricordo di un referendum regionale in Sardegna del 2011, eh, nel quale fu chiesto ai Sardi se fossero favorevoli all'installazione del nucleare di una decina di centrali nucleari, se ricordo bene, spero di ricordare bene, concentrate più o meno nel sud Sardegna, nella provincia di Urissano, quindi centro-sud, e dei depositi di scorie radioattive nucleari. Eh, Ricordo che ho fatto una campagna molto forte contro il no e ehm, mai stata fatta una campagna forse così forte per un referendum e eh, ricordo anche che ci fu un'affluenza altissima, ora ho controllato un attimo per rivedere, del 60% e che vinse il no con il 97%. E, um, ci sono stati altri tentativi eh, ricordo anche l'anno scorso nel 2021 e, eh, un altro forte no dal presidente Sulinas per dei depositi di scorie nucleari ora io voglio chiederle eh, perché la Sardegna perché converrebbe ehm, installare delle centrali nucleari e dei, depo- e, oh, dei depositi eh, di scorie radioattive
2: eh, in realtà La la Sardegna non ha ehm, qualcosa di eh, particolarmente favorevole o sfavorevole per la costruzione di una centrale nucleare. La costruzione costruzione di una centrale nucleare necessita semplicemente della vicinanza con un un fiume, per esempio, un un lago, perché abbiamo bisogno di fare eh, entrare una quantità molto grande di eh, acqua per raffreddare Eh, nel processo, nel ciclo termodinamico che che permette di garantire la produzione di energia dobbiamo utilizzare dei condensatori che quindi richiedono tantissima eh, acqua che non potremmo prendere certo dall'acquedotto. Quindi quello delle scorie invece è un altro problema. Quello delle scorie è uno dei problemi principali contro il nucleare, utilizzati contro il nucleare da quasi tutti i detrattori dell'energia nucleare. Cosa sono le scorie, se se posso prenderla così alla alla lontana? Eh, Le scorie sono il eh, prodotto, il residuo di combustibile non più utilizzabile, non più riprocessabile, cioè riciclabile, quindi non più utilizzabile in alcun modo, del reattore nucleare. Dato che il reattore nucleare a fissione eh, utilizza del materiale radioattivo, principalmente uranio, ossidi di uranio ed eventualmente plutonio, eh, queste scorie hanno un contenuto di radioattività che non si esaurisce naturalmente per alcuni isotopi, per alcuni elementi, addirittura per decine e decine di migliaia di anni. Quindi vanno messi da qualche parte. Allora il problema delle scorie che viene citato come il problema, spesso come il problema principale del nucleare eh, da fissione è che nessuno, sempre sindrome NIMBY, vuole eh, avere un deposito di scorie nucleari e, e vicino a casa sua, ma il più delle volte perché non sa come siano queste scorie nucleari. Allora partendo dal presupposto che uno faccia le cose come Dio comanda, cioè seguendo le, le, le regole e non aggirando le regole, le scorie se vetrificate, cioè messe insieme a un amalgama di come fosse pirex e diventano de, del, dei cristalli solidi, possono essere depositate in qualsiasi posto geologicamente tranquillo Senza alcun rischio, si potrebbero mettere in cantina da da, da qualche parte eh, se uno fosse in una zona geosismicamente abbastanza sicura. Quindi da quel lato il discorso della Sardegna, piuttosto che un'altra regione, il più delle volte dipende dalla densità di popolazione, quindi dato che la, la cantina è un paradosso, uno preferisce andare a mettere dove non ci sia Nessuno nel raggio di qualche chilometro. Però, ecco, quella invece del del referendum che citava lei, il referendum del 2011, non so come come sia andata in Sardegna se ci siano state delle domande a parte rispetto al referendum nazionale. Il referendum del 2011 è stato quello che ha dato l'ultima ammazzata al nucleare in Italia perché è stato quello che ha detto togliamo dalle leggi eh, in vigore qualsiasi possibilità di eh, attivare nuove centrali nucleari sul territorio italiano. Quindi in questo momento se si dovesse attivare una centrale nucleare sul territorio italiano bisognerebbe scrivere una legge ad hoc perché l'ultimo referendum l'ha proibito e questo è un pochino più più grave eh, anche dello stesso problema delle scorie. Tenete presente che le scorie nucleari di tutte le centrali di tutto il mondo dall'inizio della storia nucleare a oggi, messe tutte nello stesso posto, occuperebbero un campo da calcio 1, eh, regolare, 110 x 70, eh, e un'altezza di tra i 3 e i 4 metri. Quindi non è poi questa cosa esagerata.
1: Ringrazio per la risposta, non, non so se voleva intervenire qualcun altro. C'è cioè, almeno visto... tre domande qui
3: davanti.
1: Sì, qui davanti, sì, sì, sì. Visto varie mani.
5: Eh, salve, sono uno studente del secondo anno della triennale di ingegneria del veicolo. Eh, la mia domanda è rivolta a entrambi i professori, in particolare, mh, di quanto l'obiettivo zero emissioni entro il 2050 è fattibile nel mondo e in Italia, considerando fattori come paesi in via di sviluppo che vogliono attraversare quel processo di industrializzazione come in Italia ehm, o eh, energie rinnovabili come l'eolico che è comunque totalmente green non è visto che ogni anno si producono più di 2 milioni di tonnellate se non sbaglio di rifiuti ehm, che rimangono nelle discariche per oltre 25 anni o limiti comprensibili ma anche un po' stupidi come il limite dei 3 o 6 kilowatt in Italia che rendono impossibile elettrificare un ambiente domestico Grazie.
2: Tu, tu sei più diplomatico, se, se comincio io. Eh, se dico qualche
3: statistica sul ruolo dell'Italia rispetto alle emissioni globali.
2: Eh, sì, beh, quella è molto facile. Eh, se parliamo dell'Italia, eh, l'Italia produce eh, lo 0,87%, cioè meno dell'1% della CO2 che viene prodotta... Eh, annualmente a livello mondiale. Quindi se parliamo di un ridurre a zero eh, le emissioni di CO2 eh, italiane vuol dire che noi possiamo riuscirci, supponiamo di di riuscirci e ehm, il mondo non non se ne accorge, nel senso che meno dell'1% è difficile persino da misurare come impatto globale. Se parliamo invece di eh, quello che succede nel mondo ricordiamoci che la curva della produzione di CO2 in Europa negli ultimi anni ha cominciato a scendere quella mondiale ha, ha continuato a crescere anche se non tantissimo però continua a crescere perché Perché eh, basta che per due centrali che vengono o dell'efficientamento energetico che viene fatto in Europa In Cina e in India eh, decidono di attivare qualche nuova centrale a carbone e il risultato fa circa pari, il che vuol dire che il problema attuale della decarbonizzazione a livello globale è un problema molto pesante a livello mondiale perché da un lato paesi in grande espansione e sviluppo come appunto la la Cina e l'India dicono voi avete bruciato tutto quello che potevate bruciare di fossile prima, Adesso noi che siamo in crescita è il nostro turno, non potete dirci che noi non abbiamo il diritto di fare quello che avete fatto voi per Eh, cent'anni. Su su questo qualcosina si si potrebbe dire anche forse a loro favore. Contemporaneamente però eh, facendo questo loro diventano coloro che impediranno al 2050 di avere a livello globale una situazione accettabile, vi ricordo sempre la variabile tempo, l'inerzia del, del fenomeno è tale, per cui eh, avere il famoso grado e mezzo, e non di più, di aumento di temperatura, io lo dico senza tema di smentita, è un sogno di quelli proprio da eh, fantascienza, Star Trek o cose di questo genere, perché l'inerzia del, del, del del riscaldamento globale del, dei cambiamenti climatici non permette di eh, prevedere un arresto della salita di temperatura neanche se tutte le centrali, tutta la produzione di CO2 nel mondo finisse oggi. Quindi il nostro, quello che alcuni scienziati piuttosto seri hanno calcolato è che a fine secolo Si aspetta un aumento di temperatura di circa 3 gradi se siamo bravissimi, di circa 7 se facciamo del nostro peggio, con tutte le conseguenze possibili che potete immaginare. L'unica soluzione che sembra poter dare una svolta un po' più in negativo, ma è quello che diceva il professore Allesina poco fa, è quello della di essere carbon negative, cioè di fare sequestro di CO2, perché se noi ci limitiamo a lasciare quella che c'è in atmosfera e cerchiamo solo di cacciarne dentro un pochino meno, scordiamoci di avere un'inversione di tendenza. Aggiungo alcuni
3: stimoli. Allora, il il primo in realtà questa domanda è in parte collegata anche al discorso del referendum, ora vi vi spiego come. Immaginiamo che lei decida di voler essere una persona più attiva fisicamente. Okay? Uno vuole sentirsi più attivo, vuole dimagrire o qualcos'altro. Okay? Allora, quello che può fare è che un um, bel giorno, preso completamente da, da, dal mood del mattino, prende le chiavi della macchina e le lancia nel, nel fiume. Okay. Allora, se lei vive abbastanza vicino a dove lavora o studia, prenderà la bicicletta, e con una certa dose di fatica riuscirà comunque a gestire la questione. Anzi, ne trarrà grande beneficio, perché obiettivamente avrà una vita più attiva, in particolare se magari vive in una zona sufficientemente temperata dal punto di vista climatico, probabilmente avrà anche migliorata la sua qualità di vita. Sarà una persona più attiva, magari no, ci si ammala di meno, quant'altro, sarà più in forma, eccetera. Se però lei studia a 25 km e mi getta le chiavi della macchina nel fiume, quello che dovrebbe essere uno stimolo a uscire dalla propria comfort zone, si è andato a creare un, zone, una, un, un, un assurdo, una cosa impossibile. Okay? Quello quindi, quando sono state fatte delle, dei processi decisionali pesanti, che in qualche modo hanno vincolato il futuro di una nazione, e le, le, l'esclusione del nucleare è una, l'imposizione di riuscire a essere eh, zero emissioni del 2050, sono in particolare l'umanità che ad un certo punto decide di lanciare le chiavi di fiume. La domanda è quanto siamo fuori dalla nostra comfort zone, perché uno sforzo che dovrà essere fatto è ovvio, ma quello che che si fa fatica a capire è se noi lavoriamo a 3 km o a 50 km da casa, e se quindi diventa una soluzione fattibile o non fattibile. C'è da dire però una cosa, quindi questo giocherebbe un attimo contro al discorso delle zero emissioni. E... La prima cosa che va saputa è questa, che quando si studiano il modo in cui nuove tecnologie, o cocktail di nuove tecnologie, e qui sto parlando sia di risparmio sia di produzione di energia, quello che succede è che la transizione è particolarmente lenta all'inizio e si fa molta fatica a credere che ci si riuscirà. Per qualunque cosa, solitamente, a un certo punto i fenomeni di transizione hanno un andamento che viene chiamato con una curva S, cioè lento in partenza, poi prende, sono create tutte le condizioni di chi lo produce, chi lo installa, chi lo fa, e si, è, si è creata una giurisprudenza di dire allora lì si fa così perché qua usiamo fotovoltaico e altro, qui si fa così perché eccetera, si è creato uno storico. Allora a quel punto si ha il picco perché si ha tutte le carte in regola, si ha la tecnologia, si sa dove usare che cosa e quant'altro. E quindi in quel caso è vertiginoso no, l'aumento della, delle installazioni o la velocità di transizione. E poi solitamente ci si posiziona, si chiama S perché poi ci si posiziona in un nuovo orizzonte di sostenibilità, okay, superiore, si spera superiore. Dunque. E la sfida del zero emissione a 2050 è molto, è molto sfidante, scusate la ripetizione, è estremamente sfidante. Deve essere fatta tramite una combinazione di fattori. E in particolare non possiamo prescindere dalle problemi di sequestro di, di, di carbonio, altrimenti non usciamo dal senso, arrendiamoci a questa idea. Quindi bisogna trovare tecnologie che sequestrino carbonio in modo permanente. Perché il problema grosso eh, dei tempi che viviamo, ma è un problema storico, è che eh, chiunque trovi un'opportunità di poter fare business in in un sistema così stabilito, lo farà. E quindi ci sono anche enormi quantitativi di misinformation, di, 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 di disinformazione. Ad oggi, io adesso il tema dell'idrogeno non è venuto fuori, ma va bene, però banalizzandolo l'idrogeno può essere fatto in vari modi. Ad esempio c'è chi ad oggi si si rende conto che il modo più facile per farlo è utilizzare le fonti fossili, però questo che è l'idrogeno che gli si dà un colore in funzione di come lo facciamo, passa da grigio a viola se non ricordo male, se la CO2 che naturalmente produciamo per idrogeno, però la sequestriamo e ad oggi ci sono degli impianti sperimentali in Olanda e Danimarca se non ricordo male che la CO2 viene sequestrata perché vanno so, nella serra dei pomodori Allora io però voglio dire è vero che qualunque pianta per fotosintesi ruba la CO2 per creare okay? ma se questa poi viene consumata quella CO2 sei mesi dopo è di nuovo da dove veniva cioè non 50 anni dopo, 100 anni dopo quindi bisogna stare molto attenti perché abbiamo una sfida da noi, davanti a noi gigantesca e c'è ancora chi ci marcia un po' sopra, lavorando nelle pieghe delle definizioni quindi è possibile? probabilmente sì, richiederà degli sforzi? sì, speriamo che siano grandi e non titanici e in questo ci, ci, è importante anche i fenomeni di e giusta informazione di deontologia di chi fa queste pratiche e quant'altro perché altrimenti diventerà passiamo dal difficile
0: all'impossibile grazie per le risposte c'è ancora una domanda mi pare due, due domande
5: eh, buon pomeriggio avrei una domanda per il professor Allesina abbiamo parlato di metodi per catturare il carbonio ah, eh, sono al secondo anno di ingegneria del veicolo e volevo chiedere quali sono e appunto quanto saranno impattanti per la nostra transizione ecologica, quindi quanto saranno importanti eh, nell'ottica della sfida futura. Grazie.
3: Allora, la la Carbon Capture Storage and Sequestration, CCSS, è una branca di tecnologie estremamente varia di cui però dobbiamo per forza attingere. Cioè quello che è successo è che quando abbiamo iniziato a fare questi scenari per un grado e mezzo, due gradi, tre gradi, in realtà si si è resi conto che si arrivano e sono state messe giù dicendo no, ok, perfetto, allora facciamo una quota parte di carbon capture. Però non c'erano le tecnologie, cioè ad oggi ci sono le tecnologie, ma spesso sono un pochino eh, articolate, per dare un... visto che sono diplomatico oggi. <ride> ad esempio, la, la possibilità di utilizzare cave inutilizzate in cui viene pompato e la CO2, e poi questa viene stoccata in pressione nel, nel sottoterra. Allora, siamo qua a preoccuparci della stabilità eh, geologica della Sardegna per le scorie nucleari, ma io non è che sarei poi così contento se avessi no, migliaia di metri cubi di CO2 stoccati sotto di me. Uno, perché alla prima crepa. Abbiamo già risolto, cioè siamo appunto a, a capo, no? Tornare a ristoccarli. E due, perché comunque ricordiamo che è un gas, che è un sottrattore di ossigeno più pesante dell'aria, che anche qualche problema, non è banalissimo. Bene. Allora, la prima cosa che si era pensata era questa. Quindi si fa una centrale che potrebbe essere anche tradizionale, la ciminiera, non so come dire, il, il tubo di scarico, lo si fa, fa pompare in queste case. Il secondo metodo era la stabilizzazione chimica e in particolare qua ehm, la CO2 è insomma, abbastanza selettiva con l'acqua, se non voglio entrare nei, nei tecnicismi, però si poteva in qualche modo creare una separazione chimica e quindi ottenere della CO2 pura. Questo potrebbe essere riutilizzata. Ad esempio. E si trova CO2 in qualunque bombola che utilizziamo a fini alimentari, le atmosfere inerti di quando abbiamo la vaschetta di prosciutto già tagliato e quant'altro. Però questo, se vi rendete conto, non sta togliendo dal, dal, dall'equazione la CO2, la sta in qualche modo costantemente spostando. Allora, nel campo chimico la cosa più interessante che sta venendo fuori adesso sono dei cicli che vengono fatti per carbonizzare, quindi creare dei carbonati, quindi dei composti chimici che contengono il carbonio che viene legato in modo stabile, e che quindi si cercano di fare dei sistemi che utilizzano ad esempio delle spiagge artificiali, dove l'interazione tra le, l'esposizione all'atmosfera, l'acqua salina e alcuni composti chimici apposta riescono a fissarlo. Questo si sta rendendo conto che probabilmente è abbastanza fattibile, non si riesce a capirne la scala. Ad oggi i metodi di sequestro del CO2, dopo, scusate, i metodi temporanei, piantiamo degli alberi, sappiate che però conta molto limitatamente, perché piantare degli alberi ha due problemi, uno non sequestra tantissimo, perché purtroppo il grosso del sequestro del CO2 lo stanno facendo le cianobatterie, le, le microalghe, e altro, continuano a dire guardare le querce, guarda, bellissime, abbracciamole, però cioè, no, no, non fanno la maggior parte delle, degli effetti fotosintetici del nostro pianeta. La seconda cosa è che come noi, quando noi stiamo crescendo, noi stiamo stoccando materiale, ma una volta che l'albero è adulto, dopo va via pari, eh? Cioè dopo inizia ad andare via pari, perché quello che assorbe è quello che molla, perché non cresce più. Cioè, quando cresce l'albero, trasforma tramite fotosintesi la CO2 prima in zuccheri, poi questi zuccheri in molecole più complesse fino alla lignina. Oh, vabbè. Quando l'albero è già adulto, invece va via un pochino pare. Quindi anche il piantare degli alberi sicuramente conta, non conta tantissimo. Ad oggi qual è l'unica carta che sembra sia giocabile? Ed è quella più promettente perché forse, è complessa da spiegare, però forse è quella che addirittura farà meglio di quello che noi crediamo. È una delle cose che studiamo noi, quindi un assist meraviglioso, quello che mi hanno appena fatto. Cerco di banalizzare in... 38 secondi, il, un, una vita di ricerca. <ride> quello che noi facciamo, quello che si sta studiando in tutto il mondo è fare delle combinazioni di sistemi biologici, ad esempio le piante, i campi coltivati, okay? quindi sistemi, e sistemi antropici, quindi ad esempio una centrale che produce energia elettrica. Nel campo dell'energia e delle biomasse, o in certi casi sono impianti che sono pensati addirittura solo per fare una cosa, si può ottenere la carbonizzazione di alcune biomasse legnose. La carbonizzazione. Quello che ci si è resi conto è che questo carbone, se viene messo nei terreni, è altamente recalcitrante, cioè praticamente non degrada nei secoli. Quindi quello che si potrebbe fare è prendere delle biomasse di scarto che altrimenti vanno in discarica, vanno in compostaggio, che è un fenomeno aerobico e producono CO2 e metano in atmosfera. Il metano è molto più clima alterante della CO2, state molto attenti. E queste biomasse di scarto vengono convertite in parte in energia elettrica e l'ultimo residuo è questo carbone. Se questo carbone viene messo nei terreni, si ha l'effetto di aver utilizzato il terreno come una banca del carbonio. Allora uno potrebbe arrabbiarsi e dire, ho capito, ma il mio terreno? Allora la parte più interessante, anzi le parti più interessanti sono due, sempre più esotiche di questa storia, sono che l'uomo conosce da millenni, ma l'avevamo dimenticato, che questo carbone, se prodotto nel modo corretto, aiuta il terreno. Perché in certi casi questo carbone è altamente poroso. E quindi nonostante sia per noi un beneficio, perché l'albero ha rubato CO2, io lo taglio cedo e lascio che un nuovo albero stocchi CO2 mentre lui trasforma in energia e in carbone. Se questo carbone è molto poroso e viene messo nei terreni, trattiene acqua, trattiene nutrienti, e quindi si nota che l'applicazione, se volete googlarla questa cosa si chiama Biochar, Char è il carbone, la carbonella Biochar, e, um, aiuta i terreni a produrre di più, a utilizzare meno acqua e quindi a essere anche più resilienti al, ai fenomeni estremi climatici dovuti al cambiamento climatico. Finisco con la parte più esotica, e dov'è la parte di storia che non è ancora svelata dalla ricerca? È che ci si sta rendendo conto che il motivo per il quale le piante producono di più è molto complesso, e spesso è dato da una serie di interazioni biologiche di tanti esseri viventi che vivono nei nostri terreni. Funghi, micellio, artropodi, la pedofauna del terreno, le radici delle piante e quant'altro. Quello che ci si sta rendendo conto è che quando si mette questo carbone nei terreni, tutti questi sistemi producono di più. E quindi quello che succede è che il fungo per crescere utilizza carbone, il carbonio, scusate, utilizza in particolare gli zuccheri sudati dalle radici. Il, gli animali che poi nascono e si nutrono di queste cose utilizzano solo nuovamente delle vite a base di carbonio. E quello che scopriamo è che dopo anni questi, queste porzioni di terreno in cui noi avevamo messo una piccola parte di carbone, che era carbone del cielo, è diventato pianta, è diventato energia, è diventato carbone, e da noi messo in banca, in realtà a cascata sta producendo degli effetti positivi di aumento della quantità di carbone del terreno, che è uno dei problemi più grossi che stiamo seguendo. Terreni morti da decenni di utilizzo puramente chimico, in cui si pensava che il terreno era un substrato e cui io aggiungevo azoto, potassio e altro, e fine. E quindi quello che si sta scoprendo, questa forse ad oggi, è la carta che possiamo giocarci per il sequestro di carbonio. Combinazione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili con la produzione di carbone, utilizzo di questo carbone nei terreni, con effetti benefici a cascata, che chiamiamo, lo chiamiamo interno, questo carbon multiplier, per la moltiplicazione della produzione di, di, di carbone nel nostro terreno. Ad oggi questa è una delle cose che forse è più, è più percorribile. Ad oggi, pensate che in posti come ad esempio lo Stato della California, dove addirittura si stanno spostando gli investimenti sui crediti di carbonio, torniamo al problema di quando c'è un incentivo, che cosa succede, io personalmente nel mio ultimo viaggio ho visto interi sistemi che addirittura hanno detto ma non facciamo neanche energia, facciamo solo carbone, perché vale così tanto stoccare del carbonio adesso, là, qua non ancora, che iniziano a vedere dei sistemi che erano delle vecchie carbonaie nostre. La domanda che dovrebbe venire, mi autorispondo, me la faccio, quindi rispondere, è dire ma come fate a sapere che per migliaia di anni quel carbone rimane lì? E questa è una storia interessantissima ed è stata svelata da chi ha fatto archeobotanica, che probabilmente sono persone che sanno molto meglio di me, e, e sono andati a vedere in particolare nelle, città, nelle civiltà precolombiane nel Sud America, si è scoperto che esistevano delle pratiche molto simili a quelle che facciamo noi per fare energia elettrica in cui porzioni di foresta venivano tagliate venivano messi in sistemi tipo base o altro a carbonizzare, il carbone veniva sparso nei terreni e poi ci si coltivava. Noi ci eravamo scordati dopo l'invasione da parte eh, europea del Sud America, ma si stanno ritrovando intere porzioni dove c'era la maggiore fertilità di terreni e quella che viene chiamata terra preta, terra nera, cioè questo carbone negli anni non se n'è andato se solo spezzettato, ha creato profili di terra completamente nera che era inspiegabile fino a un po' di anni fa in cui si è trovata la fertilità più alta, quindi quella è la cosa più interessante, che l'effetto di aumento della fertilità non è quello di un fertilizzante chimico che viene dato ogni anno, è permanente, è permanente per un migliaio di anni almeno. Quindi abbiamo trovato un modo di sequestrare carbonio e aiutare anche l'agricoltura in questo. E ad oggi questa forse è la carta più grossa che riusciamo a giocarci. Ha preso una branca a parte, si chiama BCCSS, quindi invece che Carbon Capture, Sequestration and Storage, è Biological o Bio-Based.
0: Io direi che c'è spazio ancora per una domanda, perché comunque il tempo è volato, cioè a me non è sembrato, ma il tempo è volato. Luca?
5: Eh, vorrei chiedere al professor Lesina, lei ha parlato di produzione di, di idrogeno, nonostante comunque ancora ci sono grandi diciamo, difficoltà nella separazione dell'idrogeno, l'utilizzo delle fuel cell può essere una strada diciamo, da percorrere per andare a produrre energia elettrica, una strada valida diciamo?
3: Torno, torno ai fenomeni di transizione sociale perché dobbiamo ricordarci sempre questa cosa, quindi no, assomiglia un pochino per chi di voi ricorda Indiana Jones quando tenta no, di scambiare il manufatto col sacchetto di sabbia e poi finisce male, viene inseguito da, da, dalla palla. Però quello che si tenta di fare spesso è questo, cioè dire esiste una tecnologia che può sostituirsi alla al, al complessa interazione di tecnologie e fenomeni sociali intorno a noi. Allora, una delle, ci sono dei partiti, potremmo dire, nel campo anche della ricerca, che puntano sul power to gas, o in generale lavorare su eh, vettori energetici gassosi. E può avere dei vantaggi, eh, perché ve ne dico alcuni banalissimi. Prima di arrivare all'idrogeno, pensate alla produzione di metano. Cioè, se noi ci spostassimo interamente sull'elettrico, cosa che è possibile, non sto dicendo che non dobbiamo farla, eh, però voglio trovare suggestioni da ambedue due lati, Abbandoneremmo ad esempio, la rete nazionale perfettamente capillare, del gas naturale, che corre sotto tutte le nostre case, di tutte, e con le grosse dorsali, con ad alta pressione fino alla bassa pressione in casa nostra. Ma pensate a una cosa, il gas, senza entrare nella scienza, ma è, sapete tutti che è una cosa comprimibile. E quindi una rete, la rete del metano non è una rete elettrica, che è una rete che ad oggi non ha possibilità di stoccaggio, è una rete in cui noi potenzialmente potremmo caricare, più o meno pressione e quindi potrebbe stoccare anche energia. Quindi ad esempio c'è chi sta lavorando su quello che viene chiamato eh, biometano, quindi si fa eh, fermentazione, si fa metano CO2, si separa la CO2 e si ottiene un metano molto puro e si, pu- si vorrebbe iniettarli in rete, addirittura chi sta facendo sintetiche natural gas, quindi fermentazioni o altro per produrre gas naturale da altre fonti. Tra questi... E i partiti che puntano sui su vettori gas, c'è anche chi punta sull'idrogeno. Ad oggi l'idrogeno ha degli enormi potenziali, in particolare si era già visto che per quanto riguarda l'automotive ehm, il problema più grosso delle batterie è l'autonomia e quindi se si riuscisse a fare una macchina fuel cell avrebbe il vantaggio che avrebbe un'autonomia molto simile alla mia macchina a gasolio di prima e torniamo agli esplosivi di prima perché alla fine io quando devo andare al mare posso usare la mia macchina se mi danno una macchina elettrica, magari no, oppure devo riorganizzare il mio viaggio. Allora troviamo, come esempio Indiana Jones, qualcuno che trova, dice è tutto uguale a prima: è tutto uguale a prima, solo che non fai gasolio, fai, fai idrogeno. Quindi del potenziale c'è, il problema sta nella produzione. Ad oggi le fuel cell si, si pensava anni fa che avrebbero fatto dei, dei, dei salti più grandi nel campo dell'efficienza, invece purtroppo si sono frenate un po' prima. Però c'è il grosso problema, quello della produzione, perché ad oggi è spesso fatto. Tramite fonti fossili. Quindi se avessimo ad esempio enormi eh, disposizioni di energia elettrica potremmo utilizzare gli elettrolizzatori anche a prezzi più calmerati. Se non ce l'abbiamo diventa difficile e quindi si sta cercando l'idrogeno verde o altro. Su quello siamo ancora un po' indietro, quindi la tecnologia c'è, potrebbe funzionare. E come sempre bisogna sempre che noi pensiamo alla tecnologia, al, al contesto in cui viene messa e le due
2: cose insieme devono poter funzionare. Ricordiamoci sulla variabile tempo che l'idrogeno ha bisogno di infrastrutture dedicate, cioè, se voi prendete i metanodotti e provate a farci andare dentro l'idrogeno, non, non, non vi esce neanche un po' di idrogeno alla fine, perché è scappato da tutte le parti. La molecola di idrogeno è la più piccola che ci sia, il metano. CH4 è bello grosso, eh, i tubi progettati per, fare, per trasportare il metano non possono essere utilizzati per trasportare l'idrogeno, quindi io qualunque, faccia, qualunque cosa faccia con l'idrogeno ho bisogno di infrastrutture dedicate, fatte apposta per l'idrogeno, non posso utilizzare cose precedenti, quindi ci vuole un po' di tempo per, per arrivarci.
0: Professore, se siete d'accordo, io lo chiedo l'ultima volta, ci sono ancora domande, perché doveva essere l'ultima, però visto che c'è fermento in platea. E c'è una mano, in effetti. Infatti, là. se, se siete d'accordo, facciamo l'ultima domanda.
4: Buonasera, io sono Francesca e studio giurisprudenza. Vorrei fare una domanda molto generale in merito insomma, a questo seminario. Dato che non sono del settore, ehm, vorrei fare una domanda un po' generale. Quindi, è possibile, e se è possibile. Arrivare al tutto rinnovabile, prima domanda. E seconda domanda, secondo voi c'è bisogno di una ancora di più trasparente comunicazione di questi, di questi temi tra noi giovani e non? Grazie.
3: Ah, sicuramente è possibile, nel senso no, no, spegniamo le luci, stacchiamo l'aria condizionata smettiamo di voler cambiare auto ogni x anni, vestiti ogni tot, cioè dopo tipo tutto nella vita. Cioè, l- l- l'uomo è sopravvissuto a cose ben peggiori in passato, il problema è la quantità di sacrificio che chiediamo alle persone, che è, di- è difficile da-, da stimare. Quindi ad oggi, se noi oggi dovessimo essere completamente rinnovabili, non è una soluzione che riusciamo a dare in modo universale perché il problema grosso delle rinnovabili è che sono da calare di volta in volta in funzione di dove vengono installate mentre, passatemi il termine un'installazione nucleare è pressoché agnostica nel senso che così la si mette perché io sto portando da fuori quello che è il combustibile dal punto di vista delle rinnovabili ci deve essere abbondanza di fonti nell'intorno allora se guardiamo il solare va bene si può arrivare a una certa quota parte, ha dei problemi, il solare, il sole c'è solo di giorno, e quindi allora cosa facciamo? Lo dobbiamo um, accoppiare con batterie. Sulle batterie siamo ancora un pochino indietro, Ok. quindi per dire tutto solare, no, non ci riusciamo, perché bisogna che ci sia un, un forte accoppiamento con l, lo stoccaggio dell'energia. Allora dobbiamo integrare con altre fonti, ma altre fonti significa guardare caso per caso. Qui Modena non può installare una, una turbina eolica, in centro probabilmente posso, faccio fatica anche a fare energia delle biomasse, forse potrei fare qualcosa da, dal forso dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, cioè l'umido, però magari non, non mi posso mica mettere a bruciare della legna qui, ma da dove viene? Viene dall'appennino. quindi il problema delle rinnovabili è che non si riesce a dare una risposta universale sicuramente si può tentare ci sono paesi e torno anche alla domanda che era stata fatta qui in particolare in nord Europa che forse erano un pochino più vicini a no, quel discorso di getta le chiavi ma con un po' di consapevolezza che stanno facendo da apripista su questa cosa quindi probabilmente in certi posti ad oggi si riesce non si riesce in modo universale e la seconda cosa che dico è Bisogna però che ci siano dei pionieri perché poi chi verrà dopo di noi, sperando che ci sia comunque una certa velocità della transizione, peschi da noi le best practices, cioè non è che adesso se eh, improvvisamente l'ultimo paese dal punto di vista dello sviluppo decide di approcciarsi rinnovabili e riparte con i primi pannelli che avevano una resa del 3%, arriverà già con pannelli fotovoltaici con le rese attuali, arriverà già con tutto l'imparato e gli errori commessi su... su su idrogeno e quant'altro. Quindi in questo caso permetterà a loro delle, una velocità molto molto alta di, di transizione. In ultima istanza c'è un problema che poi dopo si lega con tutto, è un problema di stile di vita. Non è quello di cui dovremmo parlare stasera, però purtroppo ad oggi lo stile di vita che abbiamo noi nel termine di come vogliamo vivere la nostra vita o la nostra alimentazione per dirne una, sono ad oggi non sostenibili. E quindi se noi eh, abbiamo sistemi fortemente energivori che servono per mettere in piedi tutta la nostra vita, forse non dobbiamo neanche troppo preoccuparci di come scaldiamo casa nostra, di come andiamo al lavoro, perché in realtà i consumi più grandi nascosti sono in tutto il resto della nostra giornata. Voi potete fare la differenza molto di più Nelle tre volte che mangiate al giorno è di quello che fate andando al lavoro in macchina o in bicicletta, ma molto di più. Quindi il problema è che è un problema sistemico e come dicevo all'inizio di questa conferenza le cose complesse non piacciono perché da spiegare sono difficili, sono lunghe, poi dopo trovo un altro che la pensa quasi come me ma dice la sua, allora a un certo punto uno inizia la cosiddetta antipolitica, dico no però a questo punto se non siete d'accordo io non non so più che cosa pensare purtroppo bisogna che abbracciamo che nei momenti di transizione, nei momenti un po' in salita della nostra umanità la complessità è qualcosa che deve deve entrare nella nostra quotidianità perché si farà fatica a capire queste cose
2: direi che quello che diceva Giulio è legato molto al fatto che per tornare alla domanda eh, fatta da là in fondo eh, le rinnovabili su piccola scala hanno uno sviluppo sicuro eh, e molto ottimistico nel, nel senso migliore del termine eh, come grande produzione di potenza quindi quando mi serve tanta potenza elettrica e eh, voglio tenerla da fonti rinnovabili fate due conti su stati uniti eh, cina eh, unione europea e poi andate a vedere quanto dovete costruire di rinnovabile per arrivare a fare quello che è il 100% del fabbisogno. La Danimarca, per tornare a quello che diceva Giulio, la Danimarca sta raggiungendo il 50% del fabbisogno da rinnovabili, prevalentemente con l'eolico offshore, ed è l'unico paese che possa vantare dei risultati di questo genere. Però parliamo della Danimarca provate a pensare a fare la stessa cosa con eh, Stati Uniti, tutta l'Unione Europea e tutta la Cina. Eh, Io la vedo più come sviluppo della tecnologia in parallelo, cioè rinnovabili sì, però eh, dove si può a a casa di qualcuno, in in piccole centrali, in piccoli impianti di, di biomasse e così via, poi serve la tecnologia invece per la grande produzione di potenza elettrica. Una delle soluzioni che tutti sognano, eh, mi faccio una domanda solo, è quella della fusione nucleare, perché prima parlavamo di nucleare ma ricordate che tutto quello che è stato detto fino ad adesso di nucleare è nucleare a fissione, cioè prendo un atomo, un nucleo pesante, l'uranio, gli tiro contro un neutrone, lo spezzo e la, la, la massa dei, dei due eh, nuclei che ottengo è meno di quella che avevo all'inizio, quella che manca è diventata energia circa lo 0,1% mancante è diventato energia secondo la famosa formula di Einstein è uguale a mc quadro. Allora se io voglio eh, fare nucleare a fissione benissimo posso avere anche reattori di nuova generazione però se voglio energia eh, per il resto del futuro dell'umanità con eh, prospettive da eh, decarbonizzazione totale devo sperare che prenda piede in fretta il nucleare a fusione dove invece anziché fissionare un atomo, fondo due nuclei di idrogeno, eh, ottengo un nucleo di elio, anche in questo caso c'è una massa mancante alla fine, che è diventata tanta energia. Il problema è che per fare questo bisogno di riprodurre quello che avviene nel Sole, non solo, ma nel Sole la temperatura dove avvengono queste reazioni di fusione termonucleare è di circa eh, 14 milioni di, di gradi, eh, noi dovremmo arrivare invece a fare, ci si sta già riuscendo peraltro, a 100 milioni di gradi perché il Sole è aiutato nella reazione dall'enorme pressione per gravità. Eh, quindi, noi avremo bisogno di eh, fare a meno della gravità e della pressione esercitata, quindi, do- abbiamo bisogno di 100 milioni di gradi. Eh, se avete letto sui giornali o su qualsiasi altra fonte di informazione recentemente, eh, si è arrivati finalmente ad avere il mantenimento della reazione di fusione termonucleare in reattori sperimentali recentemente per tempi molto piccoli questo corrisponde più o meno al famoso 2 dicembre del 42 per il reattore a fissione cioè qualcuno ha ha dimostrato che si può fare e il il risultato è vantaggioso nel senso che ottengo più energia di quell'enormità di energia che devo spendere per farlo funzionare il problema è che dal 1942 ai primi reattori a fissione venduti a come dire, chiavi in mano sono passati 20 anni questa è una tecnologia molto più complessa faccio fatica a pensare che i reattori a fusione termonucleare chiavi in mano possano essere venduti installati prima dei prossimi 20 anni però tutto è possibile ecco se succede una cosa di questo genere eh, abbiamo veramente risolto tutti i problemi perché quella è energia assolutamente eh, carbon free, Eh, non ci sono praticamente problemi o perlomeno sono eh, di un ordine di grandezza inferiore problemi di scorie e non non ci sono particolari controindicazioni, la la potenza a disposizione sarebbe infinita e la base sarebbe l'idrogeno, quindi l'elemento più più comune che ci sia nell'universo, però eh, bisogna che ci lavorino sopra le, le generazioni di cui fate parte voi.
1: Io ringrazio nuovamente i professori per essere venuti qui oggi e spero che appunto vi, mh, sia passato l'obiettivo principale ecco, di, questa, di questa giornata, di questo pomeriggio ovvero che è estremamente facile giungere secondo me a delle conclusioni che sono molto riduttive della complessità della, della tematica e invece bisogna avere una prospettiva molto più a 360 gradi e tener conto di di vari aspetti, come hanno provato ad illustrarci i docenti. Quindi io ringrazio nuovamente. Grazie
2: guarda quasi un po' di parte perché riguarda soprattutto gli studenti di ingegneria Eh, se qualcuno fosse interessato noi cominceremo adesso a fare molta pubblicità a questa cosa Eh, dall'anno accademico 2023-2024 quindi dall'anno accademico che comincia il prossimo settembre 2023 eh, noi attiveremo un eh, corso di laurea magistrale innovativo eh, tutto in inglese si chiamerà eh, Master Degree in Engineering for Industrial Sustainability, quindi per Ingegneria per la Sostenibilità Industriale, che si terrà nella nuova sede di Carpi, provincia di Modena, dove è in corso di costruzione eh, la prima palazzina, quindi sono circa 4.000 metri quadri di eh, aule, laboratori e uffici, eh, cos'ha di innovativo questo corso di laurea? Che sarà condotto fin dal primo giorno in collaborazione con le aziende del territorio che hanno dichiarato, manifestato un fortissimo interesse per l'iniziativa e hanno garantito la partecipazione loro a tempo pieno, che vuol dire eh, didattica un po' diversa da quella a cui siamo abituati, eh, molte più attività eh, in collaborazione docente, industria, eh, studente, molte attività sul campo, molte attività di laboratorio, progetti quindi non solo tirocinio finale ma progetti con le aziende fin dal primo giorno del, del primo dei due anni di questa laurea magistrale e eh, particolare cura alla didattica innovativa anche dal punto di vista delle soft skills, cioè della capacità del neolaureato magistrale poi di interfacciarsi con il mondo industriale eh, sapendo eh, interfacciarsi con eh, chi sta intorno senza che chi sta intorno abbia necessariamente lo stesso background, lo stesso livello di preparazione universitaria, che è probabilmente la, la principale accusa che ci rivolgono attualmente le aziende, cioè quella di eh, sfornare, perdonatemi il termine, dei eh, neolaureati iper specializzati che però fanno fatica magari a comunicare con qualcuno che non venga dal loro stesso corso di laurea, dal, dai loro stessi esami. Eh, il professore Alesina sarà uno dei leader del, del nuovo corso di laurea, quindi... Non chiedete no, lei, Lo scopro vor- ora. No, no. <ride> <ride>
3: no, strategico è invece la, la location perché è stato scelto di andare a creare questo nuovo parco cittadino che conterrà varie cose su cui il polo didattico, esattamente quello che viene chiamato nell'oltreferrovia. Quindi anche per chi risiede qui si tratta di prendere il treno e scendere a Carpi. Quindi la distanza tra qui e il campus nostro e il campus di Carpi sarà più o meno identica perché è alla stazione di Carpi, dietro la stazione di Carpi.
0: Ringrazio nuovamente il professor Allesina, il professor Tartarini, ringrazio Aurora che ha ideato questo pomeriggio, ringrazio tutte voi e tutti voi per essere stati qui, è stato un bellissimo pomeriggio, sono state due ore volate, non me ne sono accorto, intensissime, piene di informazioni e quindi la terza puntata di Per alzata di mano finisce qui, grazie a tutte e tutti.